0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die ein Unternehmen leitet, das vor 111 Jahren von zwei anderen Frauen in Hamburg gegründet worden ist und in dem wahrscheinlich wahrscheinlich jeder Deutsche schon einmal in seinem Leben etwas gekauft hat. Vor allen Dingen jeder deutsche Mann, ach deutsche Frauen auch. Was mit Anna und Maria Carsten im Mai 1910 begann, das geht heute mit Tina Müller weiter. Ich freue mich sehr über die CEO, Vorstandsvorsitzende von Douglas. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: <lacht> wie wichtig ist es eigentlich, wenn man so ein, so ein Unternehmen führt, genau zu wissen,
1: wie seine Geschichte verlaufen ist? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man es gibt ja so einen Spruch, man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wo man hingeht. Und ich glaube, die Wurzeln und die Geschichte eines Unternehmens erinnern einen auch manchmal daran, was für ein Gründergeist damals herrschte. Und Sie haben es ja eben gesagt, Douglas wurde von zwei beziehungsweise drei Frauen gegründet. Zwei, die die dritte Frau, Bertha Kolbe, befragten, ob sie den Namen Douglas benutzen können, um eine Parfümerie am Neuen Wall zu gründen. Das war die allererste Douglas-Parfümerie. Und die drei Frauen haben das unter sich ausgemacht. Und das ist natürlich zu dem Zeitpunkt fast revolutionär gewesen, dass drei Frauen gegründet haben. Heute spricht man davon, dass wir in Deutschland zu wenig Gründerinnen haben. 80 Prozent der Startups werden von Männern nach wie vor gegründet. Insofern freut mich das über alle Maßen, wie Douglas damals entstanden ist.
0: Man muss einmal für die, die es nicht wissen, Douglas selber ist von einem Mann gegründet worden. Das war aber nicht die Drogerie, sondern das war letztlich eine Seifenfabrik, wenn man so will. Und die die beiden Frauen, die
1: Douglas-Schwestern, über die gibt es ja jetzt auch ein Buch. Wie muss man sich die vorstellen? Ich glaube, wenn man in die Geschichte einsteigt, das Bemerkenswerte ist einfach, dass zu der der Zeit die beiden Frauen das in die Hand genommen haben und gesagt haben, okay, wir bekommen von euch die Seife von Douglas, weil das war ja der Ursprung. Mhm. John Douglas, Douglas, der dann in der Speicherstadt einzog und die Seifenfabrik aufmachte, Und dann gingen quasi die Markenrechte an die beiden Schwestern, die damit eben die Parfümerie aufgemacht haben. Und der Deal war natürlich, da war auch ein Deal zwischen den Frauen, der Deal war, okay, ihr verkauft auch die Seife von John Douglas oder dann eben von Bertha Kolbe und dafür bekommt ihr den Namen.
0: Das ist aber interessant, dass Sie das nochmal sagen, weil der hieß natürlich nicht John Douglas, John, John Douglas. Wie ist denn eigentlich dieses Douglas, was wir alle wie selbstverständlich sagen, warum sagt da nicht keiner Douglas? Es liegt ja eigentlich nahe, Douglas zu sagen.
1: Na, ich glaube, als es dann in deutsche Hände ging mit Familie Kreke und es auch eine Zeit war, wo man in Deutschland auch Deutsch sprechen wollte und sollte und nicht alles verenglischen sollte. Und der Verständlichkeit halber hat man dann aus Douglas Douglas gemacht.
0: Wenn wir nochmal auf die Schwestern zukommen, was was, was waren Ihre Ziele? Was was können Sie heute, 111 Jahre später, von diesen beiden Gründerschwestern lernen?
1: Ich glaube, das, was die beiden Schwestern vorhatten, das ist heute auch noch unser Purpose, nämlich die Welt schöner zu machen und unsere Kunden und Kundinnen zu verschönern. Und äh, wir haben ja auch einen Satz geprägt, der da heißt, wir ermutigen jeden, seine individuelle Schönheit zu leben. Und übrigens, in dem Zeitalter, in der Generation gab es ja andere große äh, Unternehmerinnen in der Kosmetikbranche. Man erinnert sich an Elisabeth Aden, äh, an Helena Rubinstein, Estee Lauder. Das waren alles Frauen, großartige Frauen die Kosmetikunternehmen gegründet haben. Also es war fast wie eine Gründerwelle in dem Bereich damals. Oder auch dann Coco Chanel, natürlich mehr im Fashion-Bereich. Aber es gab wirklich, wirklich Unternehmerinnen aus dieser Zeit. Und all diese Namen, all diese Marken, die gibt es heute noch. Und das ist ja das Fantastische. Ich habe ja schon mal die Gelegenheit gehabt, 111 Jahre für eine Marke zu feiern, nämlich Schwarzkopf. 111 Jahre Schwarzkopf damals. Und auch da gab es eine Frau, nämlich Martha Schwarzkopf, ja.
0: Warum? 111 ist so, da würden viele sagen, ja, okay, äh, versteht man, aber eigentlich ein Jubiläum ist es ja nicht. Normalerweise feiern Firmen 100, 125, 150. Warum machen Sie jetzt zum zweiten Mal 111? Weil Sie bei Schwarzkopf so gute Erfahrungen
1: damit gemacht haben? Genau, das war sehr erfolgreich. Und ich fand auch, äh, 100 macht jeder. Und 111, das ist diese Kombination aus 3 mal 1. Das ist übrigens auch eine Bedeutung. Die 1 steht für nach vorne gehen, für mutig sein. Und äh, 111 hat irgendwas. Das kann sich auch jeder gut merken. Und das sieht eben auch toll aus visuell, die drei drei Einsen hintereinander.
0: Das Irre ist ja, Sie haben es vorhin gesagt, die erste Filiale entstand am Neuen Wall. Und man kann sagen, sie ist fast immer noch dort, wo sie im Jahr 1910 war. Fast. Wie viele Meter weiter nach rechts, links ist sie? Kann man gar nicht sagen.
1: Ich glaube, es sind 50 Meter. Rund 50 Meter sind wir letztes Jahr im Herbst äh, etwas weitergezogen weil äh, Hamburg ist so ein wichtiger Standort für uns und wir wollten den ersten richtigen Luxus-Flagship-Store in Hamburg aufmachen. Und äh, da ist jetzt die Gründer, die Gründungsfiliale ein bisschen klein gewesen und wir waren da auch so ein bisschen eingeschachtelt äh, von anderen äh, äh, Marken. Und deswegen haben wir gesagt, wir suchen nach einem neuen Standort, wo wir uns vergrößern können. Und die 50 Meter weiter haben wir jetzt ein, ja eine super Filiale auf zwei Stockwerken. Und ich kann nur jeden einladen, wenn denn endlich die Türen wieder aufgehen, da mal reinzugehen. Ich, ich hoffe jetzt auf Herrn Tschentscher, der will alle Kitas und Museen und alles aufmachen. Aber irgendwie vergisst er uns äh, im Einzelhandel, im Non-Food-Einzelhandel. Also es wird Zeit mit all den Hygienemaßnahmen, die wir auch äh, am Platze haben, dass wir auch wieder die Türen aufmachen können und in dieser wunderschönen Filiale unsere Kundinnen wieder bekommen können.
0: sprechen wir nachher sicherlich noch drüber. Ich habe mich gerade gefragt, wenn Sie so lange in dieser Filiale waren am Neuenwall, dann müssen Sie einen irren Mietvertrag gehabt haben, oder? <lacht> Aber es ist sicherlich nicht der Mietvertrag aus dem Jahr 1910, oder doch? Ich
1: weiß es nicht. Na, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Ähm, der wurde natürlich immer wieder erneuert. Sicherlich wurde das Haus auch mal verkauft, die Immobilie. Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber wir waren, wir waren sehr glücklich an diesem Standort immer. Aber es war jetzt die Zeit, wirklich etwas Neues, etwas Mutiges zu machen und auch das Konzept ein bisschen zu wandeln. Nicht nur Richtung Marken anbieten und verkaufen und beraten, sondern auch mehr in den Servicebereich zu gehen, mehr zu behandeln. Und wir haben ja am Jungfernstieg jetzt eine, einen Spa auch da reingebaut, wo wir eben Kosmetikbehandlungen anbieten mit den den Luxusmarken auch zusammen und äh, das differenziert uns ja auch vom Online-Geschäft, vom Digitalgeschäft, nämlich die menschliche Beratung und äh, dass man sich da auch hinlegen kann und sich eine tolle Gesichtsmassage machen lassen kann und und, ja, Kosmetik erleben kann einfach.
0: Das ist ein ein schöner Übergang eigentlich. Die Frage, die sich natürlich stellt auch bei Ihnen ist, welche Rolle werden diese Filialen, die früher alles waren, für Douglas ähm, welche Rolle werden die spielen? Sie machen jetzt schon ungefähr die Hälfte. 2020 haben Sie ungefähr die Hälfte Ihres Umsatzes schon online gemacht.
1: Ja, das ist eine rapide Entwicklung. Natürlich auch nochmal akzeleriert durch Corona, wo natürlich zwangsweise viel mehr online gekauft wurde, weil die Filialen geschlossen sind und geschlossen waren. Aber der Trend, den gab es schon vorher. Also die Lust am Online-Einkauf mit all den bekannten Vorzügen, hat sich auch in der Beautybranche entwickelt, sehr stark entwickelt. Und wir waren, wir waren immer Marktführer in dem Bereich. Und für uns war es eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, auch sicherzustellen, dass wir Marktführer im Online-Bereich sind. Und ich glaube, die Transformationen haben wir über die letzten Jahre sehr stark getrieben äh, und haben das gut umgesetzt. Und interessanterweise ist unser Marktanteil online heute sogar größer als der im stationären Geschäft. Und der Abstand zum Wettbewerb im Digitalgeschäft äh, ist äh, größer als der im stationären Geschäft. Also das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Und das ist nicht selbstverständlich, weil viele Unternehmen mit einem traditionellen Geschäftsmodell, die setzen zu spät auf das neue Geschäftsmodell Mhm. und werden dann rechts und links überholt. Und dann ist es auch zu spät, sich noch zu transformieren. Das sieht man ja auch an vielen traditionellen Einzelhändlern. Und ich glaube, der Online-Shop von Douglas, der entstand über 20 Jahre. Also auch da war Douglas Startup und Pionier. Und wir haben es dann in den letzten Jahren mit neuem Team haben wir es massiv auf, äh, ausgebaut, um sicherzustellen, dass wir Douglas erfolgreich in die Zukunft führen. Denn am Ende stimmen die Verbraucher mit den Füßen oder digital mit den Fingern äh, oder mit, den, mit dem Mund ab. Und äh, da wollen wir natürlich entsprechend dabei sein.
0: Ich stelle mir das schwierig vor, die Mitarbeiter entsprechend und Mitarbeiterinnen da entsprechend zu motivieren. Denn im Zweifel müssen ja die, die in den Filialen sind, auch was da, auch ein Interesse eigentlich daran haben, dass das Unternehmen online stärker wird. Aber für sich persönlich haben sie natürlich gar kein Interesse daran, denn je mehr Umsatz das Unternehmen online macht, desto gefährdeter ist im Zweifel die eigene Zukunft in der Filiale.
1: Ja, aber das wäre zu kurz gesprungen, weil uns ist ganz wichtig, auch Kunden in den Filialen zu rekrutieren, zum Beispiel die App runterzuladen oder auch digital einzukaufen. Und den Umsatz, den die Filialen machen online, weil sie können ja auch in der Filiale sozusagen, wenn etwas nicht da ist, online bestellen und dann wird mhm. es nach Hause geliefert. Diesen Umsatz, der kommt auch unseren Filialen zugute. Das heißt, vom Prämiensystem prämieren wir unsere Filialen auch auf den, auf den Online-Umsatz. Das heißt, als Filiale habe ich einen großen Nutzen daran, auch wenn ich das Online-Geschäft stimuliere. Und es wird in meinen Umsatz reinlaufen. Ja? Und deswegen ist es gar nicht so schlimm. Und für uns ist ein Satz ganz wichtig, Hauptsache Douglas'. Als Unternehmen ist uns völlig egal, wo eingekauft wird, in der Filiale oder ähm, online. Hauptsache man kauft bei Douglas ein und das gelingt uns ja sehr gut. Und ähm, das ist auch eine Kommunikationsaufgabe im Unternehmen. Und was mir von Anfang an wichtig war, als ich äh, Ende 17 ins Unternehmen kam, sehr klar und transparent zu kommunizieren und auch die Strategie, sehr klar und transparent zu kommunizieren, Und die Strategie, die wir damals lanciert haben, war Hashtag Forward Beauty, Hashtag für die Digitalisierung des Unternehmens, damit da auch eine wirkliche Klarheit besteht, warum tun wir das und wo wollen wir hin? Forward, weil wir als Marktführer auch Innovationsführer sein wollen. Und Beauty, weil das ist die Essenz unseres Geschäftes.
0: Aber trotzdem ist es dann doch so, wenn ich jetzt Spaß daran habe, Kunden und Kundinnen zu beraten in einer Filiale, dann muss ich damit rechnen, dass es in diesem Bereich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten bei Douglas weniger Arbeitsplätze gibt.
1: Ja, es wird weniger Filialen geben. Das ist richtig, weil am Ende der Boom im Online-Geschäft dazu führt, dass wir weniger Frequenz haben in den Filialen und dass an manchen Standorten es dann einfach nicht mehr reicht, eine Filiale profitabel zu führen. Und das ist natürlich der Lauf der Dinge. Das eine Geschäftsmodell kannibalisiert das andere Geschäftsmodell. Aber damit müssen wir leben und ich habe natürlich die, die Verantwortung fürs Gesamtunternehmen und da sind beide Kanäle wichtig und was mir auch immer sehr wichtig war, es wird immer Filialen geben. Das Mhm. hat nämlich etwas mit der Kategorie und der Branche zu tun. Wenn ich Beauty kaufe, dann möchte ich den Duft erstmal riechen. Ich kann ihn ja online zwar kaufen, aber ich weiß ja gar nicht, ich kann ja nicht durch den Bildschirm riechen. Ich möchte als Frau einen Lippenstift vorher mal auf der Haut gesehen haben, eine Foundation mal auf der Haut gesehen haben. Ich möchte mich beraten lassen und all- und behandeln lassen. Und all das kann ich natürlich hauptsächlich in der Filiale. Und wenn wir Marktforschung betreiben und fragen, warum gehen unsere Kundinnen nach wie vor in die Filiale, warum mögen sie das? Dann ist es auch die Inspiration, nämlich sich vor Ort inspirieren zu lassen und beraten zu lassen, einfach rumzuschlendern und hier zu gucken und da zu gucken, hier auszuprobieren, da zu riechen, da zu testen. Und das kann man online nicht. Und das wird in unserer Branche dazu führen, dass es die Filialen immer geben wird. Sie haben eine andere Rolle, also weniger Abverkauf, mehr Inspiration. Mehr Service, mehr Beratung. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch, wenn wir dann 211 Jahre oder nein 222 Jahre Douglas feiern, dass es nach wie vor Filialen geben wird.
0: Kann man sagen, wo wo stoppt dann die die Verschiebung zum Online-Umsatz? Gibt es da ein Ziel,
1: was Sie haben? Also wir glauben jetzt durch Corona bedingt machen wir jetzt, ja wir machen im Moment 50 Prozent unserer Umsätze im E-Commerce-Geschäft. Das ist aber natürlich geboostet durch Corona. Das wird auch wieder ein Stück weit zurückgehen. Und wenn das dann das natürliche, sagen wir mal, Geschäft ist, ohne Corona, dann glauben wir trotzdem, dass wir in den nächsten Jahren auf 50-50 kommen werden. Und das, glaube ich, auch nach vorne raus wird so das, die, die Balance sein. Ob das dann 60-40 ist oder, oder 50-50, das wird man sehen. Aber ich glaube, dann kommt auch eine natürliche Grenze.
0: Sie haben ja selber selber viel in in Filialen mitgearbeitet, mal geguckt und so. Was konnten Sie von den Leuten, vielleicht auch von den Kolleginnen und Kollegen, die schon lange bei Douglas sind, am meisten lernen aus den Filialen?
1: Am allermeisten. Ich habe auch damals äh, 2017, quasi bevor ich ins Headquarter äh, gekommen bin, äh, ein paar Wochen in der Filiale gearbeitet oder in verschiedenen Hm. Filialen. Weil man muss dieses Geschäft von, wie man so schön sagt, von der Pike auch verstehen. Und die Pike ist in dem Fall die Filiale. Und weil da da ist 360 Grad Verkauf. Weil da sind Menschen, da passiert es, da sind Produkte, da kommt Technologie aufeinander. Und vor allen Dingen, da sind unsere Mitarbeiter, die den direkten Kontakt zu unseren Kunden und Kundinnen haben. Und die verstehen was am Markt auch los ist und was die Bedürfnisse sind. Und das ist ein, ein extrem wichtiges Ereignis in diesen Filialen. Das kann man online so auch nicht ersetzen. Und deswegen war es mir wichtig und ist mir heute auch wichtig, immer in den Filialen auch zu sein. Ich bin auch während des Lockdowns teilweise in den Filialen gewesen, um einfach auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zu sprechen. Wir haben auch teilweise Trainings gemacht, dann in kleinen Gruppen mit Marken zusammen und äh, mir, mir also, mich schmerzt das total, dass ich äh, im Moment so wenig in den Filialen sein kann. Jetzt äh, ist es ja so, im Norden von Deutschland, also so hinter Hamburg, <lacht> sind <die> ja schon <lacht> Da geht's auf. wieder los, da sind sie oh, schon wieder äh, auf. Ich, ich ja, bin Wahnsinn. N- nächste Woche in Hamburg und ich habe äh, gelesen, Norderstedt gehört ja, glaube ich, schon zu Schleswig-Holstein. Ist es? Ähm, insofern, das wird die erste Filiale sein, äh, die, ich, äh, die ich besuchen werde nächste Woche, weil die hat schon auf.
0: Ähm. Wenn Sie da gearbeitet haben, was was war das, was Sie konkret von den Kolleginnen lernen konnten?
1: Erstmal habe ich gelernt, wie schwierig das ist. Da kommt nämlich eine Kundin rein und sagt, ich hätte gern das und das. Und dann muss man sich erstmal zurechtfinden. Wir haben ja teilweise in unseren Flagship-Stores 25.000 Produkte. Hm. Die muss man alle kennen. Da muss man wissen, wo die sind. Die muss man selber vielleicht schon mal ausprobiert haben. Da muss man trainiert worden sein. Da muss man eine unglaubliche Expertise haben, um eine Kundin gut zu beraten. Oder auch Männer, die reinkommen und sagen ich möchte meiner Frau etwas schenken, ich habe keine Ahnung was. Können Sie das jetzt für mich übernehmen, den Job was auszusuchen? Und äh, da habe ich gelernt, das ist überhaupt nicht einfach, in dem Moment äh, das Richtige zu tun, das Richtige zu finden und den Kunden auch richtig zu beraten. Und ich habe größten Respekt davor, wie unsere äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Kunden umgehen. Ja, Und äh, es gibt ja fast niemanden, der bei Douglas rausgeht und nichts gekauft hat.
0: Und insofern sind die Filialen auch perspektivisch sowas wie wie, wie Marktforschung vor allem, ne?
1: Ja, sie sind Marktforschung und äh, sie sind natürlich auch auch ein Moment, wo ich den Kunden ähm, überzeugen kann, äh, teilzunehmen an unserem Beauty-Card-Programm, nämlich diese tolle Beauty-Card zu bekommen, wo ich ganz viele Vorteile bekomme. Und an diesem Loyalty-Programm nehmen in Europa 44 Millionen Kunden teil. Das ist übrigens nach äh, Payback das größte äh, Kundenprogramm Europas. Und wir haben ungefähr eine Durchdringung in Europa in die Haushalte von fast ein Drittel. Das heißt, wir sind fast ein Drittel aller europäischen Haushalte mit unserer Douglas-Beauty-Card vertreten.
0: Männer oder da, Frauen? Da sind Sie baff, ja. ne? <lacht> da bin ich, nee, ich musste gerade... Fragen grad, Sie Ihre musste, Frau. Äh, Frage, <lacht> nein, nein, das ist aber nicht die Frage. Äh, Männer oder Frauen... Ähm, Man würde immer denken, ich würde immer denken, ja klar sind die Frauen stark in der Überzahl bei den Kundinnen, aber ist das tatsächlich so? Weil wenn ich mich an meinen letzten Besucher bei Douglas erinnere, da waren auch immer ganz schön viele Männer.
1: Ja, das war wahrscheinlich ja. am 23. oder 24. Dezember. Was? Nein! <lacht> da kommen fast nur Männer. <lacht> das sind die, die, nee, ich bin das, die das, das ich ja... Geschäfte, weil die kaufen ja. quasi alles. Das wenn ist ja, das sie ein ist, schlechtes Gewissen haben, kaufen sie noch mehr.
0: Das ist ja das Schlimme, finde ich dann. Ähm, Weihnachten, finde ich, ist fast schon ein Geschenk von Douglas. Ist das Eingeständnis dann schon von ich habe es auf den letzten Drücker gekauft. Ne? Also wenn dann diese, diese Verpackung, diese <lacht> ja. charakteristische Verpackung, doch, so eine Sache. Ich habe noch, also hab noch was Schönes von Douglas für dich, da denkst du, mh, genau.
1: Nee, aber das, also, das, weil ich das denken, ist so einfach, weil das so einfach ist. Nee? Oder okay. Das denken Männer, weil ich glaube, Frauen finden es super, wenn ein Geschenk von Douglas da ist, weil das ist auch sowas, wo jeder weiß, dass sie sich darüber freuen. Wenn, dann, wenn krampfhaft versucht wird, etwas anderes zu schenken, dann geht es meistens schief. Also die sichere Bank, dass man also wirklich sicher sein kann, dass jede Frau sich freut, ist eigentlich bei Douglas einzukaufen als Mann und das auch in die Hände unserer Teams und Mitarbeiter zu legen, die finden auch das richtige.
0: Aber ist nicht ein Duft ist immer so, ha, ich habe dir jetzt noch einen Duft geschenkt, das erinnert mich also als Mann, wo man dann wirklich noch Socken kriegt oder Krawatten, wo du denkst? Ja, also
1: deswegen verkaufen wir auch gerne den Mascara noch dazu. <lacht> Dann ist es auch viel, viel more advanced als nur den Duft.
0: Okay. Wir müssen mal darüber sprechen, wie sich Ihre Produkte ähm, online schwerer verkaufen lassen. Sie haben schon gesagt, bei den, ähm, bei den Düften ist es schwierig. Bei anderen könnte ich mir vorstellen, ist es einfacher, insbesondere wenn man jetzt so wie wir über äh, eine Videoplattform miteinander spricht. Der Bedarf an Kosmetik für HomeOffice, ist der gestiegen?
1: Und das ist sehr unterschiedlich, je nach Kategorie. Was gestiegen ist, ist die pflegende Kosmetik, also Gesichtcremes, vor allen Dingen aber auch Masken, ähm, denn äh, man verbringt mehr Zeit zu Hause, man hat mehr Zeit für sich, wir nennen das auch Selfcare, Care. Mhm. Das Badezimmer wird die wellness wo ich viel Zeit auch äh, verbringe und man darf auch nicht unterschätzen, durch die vielen Videokonferenzen sehen wir uns ständig selbst auf dem Bildschirm. Das führt dazu, wir sind ja eh kritischer mit uns selbst als andere mit uns und das führt dazu, dass wir doch auch dann jede Falte sehen und das stimuliert dann den äh, Verkauf der, der Antifaltencreme. Also die pflegende Kosmetik äh, boomt, hat auch vorher schon, ehrlich gesagt, äh, angefangen zu boomen. Äh, Parfum ist in der ersten Corona-Welle zurückgegangen, kam dann aber sehr schnell wieder, weil man gemerkt hat, naja, es ist auch schön, äh, wenn man zu Hause gut riecht. Was wirklich gelitten hat, war die dekorative Kosmetik, das Make-up, weil man einfach nicht mehr so viel rausgegangen ist. ja. Und man ist nicht mehr ins Restaurant gegangen, nicht mehr ins Kino gegangen, nicht mehr auf die Party gegangen. Deswegen musste man sich ja auch nicht mehr so doll schminken. ja. Und deswegen ist das Segment wirklich etwas zusammengefallen. Aber ich gehe stark davon aus, dass jetzt so ein Gegentrend stattfinden wird, weil wir freuen uns ja alle bald, endlich mal wieder rauszukommen, endlich mal wieder wohin zu gehen, mit mehr als zwei Leuten zusammen zu sein. Und äh, es gibt ja schon auch ähm, Annahmen, dass äh, wir das nochmal sehen, was unsere Eltern oder Großeltern gesehen haben, nämlich die 20s, die man sagt ja die Roaring 20s, äh, dass also das Partyzeitalter kommen wird. Äh, und da ist natürlich dann Make-up wieder ganz vorne dabei.
0: Wie war das? In ihrem Unternehmen, ich ich, ich habe mir gedacht, so so eine Zoom-Konferenz oder eine Videokonferenz bei Douglas ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, weil, also als jetzt bei uns Journalisten zum Beispiel, ähm, da will ja keiner schlecht aussehen. Also, also im wahrsten im, im, im doppelten Wortsinne.
1: Also ich fand es super interessant, erstmal zu sehen, äh, wie sehen diese zu Hause alle aus. Mhm. Also was ist denn da so im Hintergrund? Dann fand ich sehr interessant, wer kommt da noch so mit ins Bild? Hund, Katze, Kinder. Ich habe so viel gesehen. Ich hab, ich bin so viel oder wir alle sind so viel näher auch privat rangerückt, weil wir plötzlich jeden zu Hause gesehen haben und das Umfeld gesehen haben. Und das Umfeld erzählt ja auch etwas über den Menschen. Und ja, natürlich, ich würde sagen, es gibt zwei Richtungen. Die einen haben ganz eisern ähm, sich weiter von ihrer besten Seite gezeigt und Beauty weitergelebt, ähm, so wie sie das auch im Büro äh, getan haben. Und dann gibt es natürlich einen Gegentrend auch im Markt. Das ist der Natural-Trend, ja das ist der No No-Make-up-Trend. Und da geht es wirklich äh, in das Ungeschminkte rein. Und beides äh, habe ich gesehen äh, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Sie selber haben mal gesagt, dass Sie am Anfang mit dem Homeoffice gefremdet haben. Wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das zwangsweise war ich ja dann zu Hause auch in der ersten Welle. Das hat sich so entwickelt, dass ich so ein bisschen ein ein Hybridmodell gefahren bin, auch mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung. Wir waren so ein, zwei, drei Tage im Büro, zwei Tage zu Hause, mal so, mal so. Und ich glaube, das wird auch das Modell der Zukunft sein, nämlich ähm, beides. Beides ist möglich und am Ende das habe ich auch immer der, der gesamten Organisation gesagt, mir ist eigentlich völlig egal, wo jemand arbeitet. Mir ist wichtig, dass dabei was, was bei rauskommt und dass der Output stimmt. Aber wo das passiert, das ist mir eigentlich nicht wichtig. Und durch die digitalen Videokonferenzmittel, und das funktioniert ja gut, ähm, klappt das auch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man immer wieder auch die sozialen Kontakte im Büro braucht. Weil es ist doch ein Unterschied, ob man sich gegenüber sitzt. Und ich glaube auch, dass Kreativität stärker aus Spontanität äh, entsteht im Austausch. Und da ist Gestik und Mimik eben auch sehr wichtig. Und es geht schon ein Teil bei der Videokonferenz, geht schon ein Teil der Gestik und Mimik verloren. Und auch so die kleinen Details gehen ein bisschen verloren, so die Zwischentöne. Und ich glaube, Vertrauen baut sich dann auch eher im Realen auf, als nur über den Videoscreen.
0: Wie werden Sie es machen, wenn Corona vorbei ist? Äh, Darf dann jeder
1: entscheiden, wie er arbeiten möchte? Oh, das diskutieren wir gerade. Mhm. Und wir, also das ist eine, eine, eine spannende Diskussion, weil da gibt so viele unterschiedliche Meinungen und wir sind auch noch kein, zu keinem Schluss gekommen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir jetzt auch noch quasi alle äh, zu Hause sind, weil wir müssen, ich möchte ein Modell finden, wo auch jeder Freiheiten hat und jeder glücklich ist und äh, das, äh, das müssen wir uns noch, äh, das müssen wir final noch entscheiden.
0: Ich frage mich ja immer, das ist aber ein großes Problem, was viele große Konzerne haben, muss man das überhaupt regeln? Mhm. Kann man das nicht quasi den jeweiligen Vorgesetzten dann frei überlassen? Weil ich glaube, in dem Moment, wo man mobiles Arbeiten regelt, da hat es ja schon ein Stück seines seines Kerns, nämlich Mhm. die Flexibilität verloren.
1: Und dann hoffen, dass noch einer kommt. Ne?
0: <lacht> also, wenn nee, 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 und wenn gut, aber wenn ich vielleicht, wenn wenn keiner kommt, also ja, ich habe neulich, ich habe neulich auch mit einem in einem Podcast mit einem gesprochen, der sagt, ja, also wir haben nie darüber nachgedacht, ob wir an Bürofläche sparen sollten, aber jetzt stellt sich die Frage natürlich, und lieber spare ich doch ein paar tausend Quadratmeter Bürofläche ein, als vielleicht noch 50 Mitarbeiter.
1: Mhm, das ist, finde ich, absolut valide. Und äh, Ich glaube, man muss die Wahlmöglichkeit auch geben. Übrigens, im Moment erleben wir auch, und das klappt auch gut, man muss auch nicht unbedingt äh, am Standort die Videokonferenz machen. Also ich muss nicht unbedingt in Düsseldorf sein, um eine Videokonferenz zu machen. Ich kann auch In Hamburg sein oder auf Mallorca sein. Und das klappt auch gut. Und das ist etwas, was ich mir am Anfang der Pandemie noch nicht habe vorstellen können, dass meine Mitarbeiter auch äh, auf Mallorca sitzen und genauso produktiv sind. Aber die Pandemie hat natürlich gezeigt und das Homeoffice hat gezeigt, dass die Produktivität durch die Digitalität, durch die Videokonferenzen überhaupt nicht runtergegangen ist. Im Gegenteil, ich habe manchmal auch das Gefühl, es wird mehr gearbeitet, Und es wird auch weniger Pausen gemacht, was natürlich nicht so gut ist. Und das sehe ich auch bei mir selber. Häufig sitze ich ab halb neun und dann abends die letzte Konferenz um 19 Uhr und ich bin von meinem Küchentisch überhaupt nicht aufgestanden, höchstens mal um schnell um die Ecke zu gehen. Und das ist nicht gut, weil im Büro ist man dann doch schon, äh, kommuniziert man anders, steht man in der Kaffeeküche, geht in die Kantine gemeinsam und das darf auch nicht komplett wegfallen.
0: Mein Gefühl ist auch, dass gerade CEOs, Geschäftsführer eher ein Problem damit haben, so von zu Hause aus zu arbeiten und immer so eine innere Verantwortung spüren, im Büro zu sein. Es gibt die schöne Geschichte von einem CEO eines großen deutschen Telekommunikationsunternehmens, der dann doch mal sich nach Mallorca getraut hat und von dort ein Townhall-Meeting gemacht hat und danach 50 Mails kriegte, sag mal, das nächste Mal musst du einen Hintergrund machen. Jeder hat gesehen, dass das eine Finca war. So, Aber ist das noch in so ein Besonderes, man denkt, also so der, der Kapitän, die Kapitänin muss auf der Brücke sein, egal was passiert?
1: Ich glaube, es ist weniger die Brücke, es ist mehr, der, die, die Kapitänin muss bei den Menschen sein.
0: Die aber immer nicht im Büro sind. Ja,
1: die eben nicht im Büro sind. Und das schmerzt eben, dass man quasi jeden sehen kann über einen Videoscreen. Aber man möchte doch irgendwie auch mehr um sich rum haben. Wir haben heute ein virtuelles Townhall gemacht mit 1000 äh, Mitarbeitern und ich erinnere mich noch an die Townhalls, die wir dann in unserem großen Atrium hatten, auf der Bühne haben und wo dann eben 1000 oder 500 Mitarbeiter vor einem stehen. Das ist so ein tolles Gefühl, die alle um sich zu haben und den direkten Kontakt zu haben. Und das ist jetzt im Moment. Ich sehe ja nicht auf dem Screen 1000 Köpfe. Ich sehe ja nur eine Auswahl. Und so gerne würde ich endlich mal wieder vor 500 oder 1000 meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen, um das auch zu spüren, um auch die Emotionen zu spüren. Wie ist denn das Feedback? Ist das gut, was wir jetzt gerade machen und laufen wir in die richtige Richtung? Und ich glaube, das ist auf dem Screen etwas anderes als in Realität.
0: Und ist es ein Spezialthema für Führungskräfte, dass die von der Tendenz hier, die die ihre Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Mitarbeiterinnen, ähm, häufiger wieder richtig sehen wollen als umgekehrt, meine Erfahrung ist es, dass irgendwie tatsächlich die Chefs sind die, die die ersten, die als erstes ins Büro kommen und erst dann kommen die Mitarbeiter, weil sie denken, okay, wenn der Chef die Chefin im Büro ist, muss ich vielleicht auch mal wieder hin.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, die letzten zwei, drei Wochen, wo wir erste ausgewählte Meetings mal wieder hatten im Büro, wo auch eben dann andere dazu kamen und die sich so gefreut haben. Die haben sich so gefreut, mal wieder im Büro zu sein und uns zu sehen und mit uns zu sprechen. Die haben sich richtig, ähm, ja, die haben mal wieder die High Heels angezogen. Die haben sich mal wieder richtig geschminkt und die waren total guter Laune. Und mir hat das auch so viel Spaß gemacht, weil natürlich sehe ich meine Geschäftsführerkollegen häufig im Büro, aber ich sehe ja die anderen, habe ich selten gesehen. Und das war wieder so ein Wiedersehen nach langer, langer Zeit. Und das hat allen gut getan und ich glaube im Gegenteil, die Mitarbeiter freuen sich auch wieder ins Büro zu gehen. Das heißt nicht, dass sie jeden Tag wieder im Büro sein wollen, sondern sie wollen die Flexibilität haben und die sollen sie auch bekommen.
0: Haben Sie einen Überblick, wie viele Mitarbeiterinnen schon geimpft sind?
1: Nein, habe ich nicht, weil wir noch keine Impfung anbieten konnten bei Douglas über die Betriebsärzte. Insofern habe ich keinen Überblick. Und da wir eine sehr junge Belegschaft sind, jetzt am Standort Düsseldorf, glaube ich, ist das noch nicht so durchdrungen. Und auch in den Filialen habe ich jetzt keinen Überblick.
0: Wobei die aus den Filialen ja schon in vielen Bereichen schon... Dran sein sollte, ne? Wenn man im Lebens, also im Einzelhandel nicht nur, im, oder genau. es ist nur der Lebensmittel einzelhandel ich glaube, der Einzelhandel prinzipiell. Werden Sie versuchen, dann, wenn, es, wenn Sie genug Impfstoff haben, die zentral irgendwie zu impfen, alle?
1: Ja, wir werden versuchen, zumindestens ähm, in, in Düsseldorf zentral zu impfen. Äh, aber wir haben auch eine Kooperation, äh, wo wir es vielleicht schaffen, auch städteweise in den Filialen das anzubieten. Da arbeiten wir gerade dran, das kann ich noch nicht garantieren, aber auf jeden Fall. Ist es für uns ein großes Ziel, das anbieten zu können? Ich, ich glaube aber auf der anderen Seite, der Impfrhythmus ist jetzt so ins Rollen gekommen, dass es sein kann, bis wir das anbieten können, dass man sowieso schon geimpft ist, ja, genau. und dass alle in den Impfzentren oder beim Hausarzt die Impfung schon bekommen haben. Ich
0: habe gerade überlegt: Eigentlich wären Douglas Filialen ja klassische Standorte für Tests und auch für Impfungen gewesen. Ne? Also es ist auf jeden Fall eine körpernahe Dienstleistung, die da angeboten werden. Eigentlich. Aber gab es nicht, gab es nicht, gibt es nicht Tests bei Douglas, weil sie einfach nicht öffnen durften?
1: Ja, es konnte keine Tests geben, weil wir keine Filiale aufhatten, ja.
0: Aber hätte man damit nicht eine Begründung gehabt, um zu öffnen? Wenn man Tests angeboten hätte? Nein,
1: das hat nicht gereicht.
0: Nein. Sie haben ja, Sie verbessern mich, im vergangenen Jahr 500 Filialen geschlossen über alle Länder hinweg. Wären die auch geschlossen worden, wenn es Corona nicht
1: gegeben hätte? Ja, also die 500 Filialen, die wir angekündigt haben, die wir im Laufe diesen Jahres und nächsten Jahres schließen, die Die wären auch so geschlossen worden, weil das hat eigentlich mit Corona nichts zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass die Käufe in den Online-Bereich wandern und die Frequenz in den Filialen dadurch zurückgegangen ist. Also es ist ein strukturelles Thema, das ist kein Corona-Thema.
0: Okay, wir müssen sprechen, eines meiner Lieblingsthemen über Biokosmetik. Also Bio ist ein Lieblingsthema, über Kosmetik würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Man hat nicht immer Douglas mit Biokosmetik verbunden. Das kann aber jetzt auch eine falsche Wahrnehmung von mir sein. Welche Rolle spielt Biokosmetik für Ihr Unternehmen?
1: Spielt eine immer größer werdende Rolle, weil das ist einer der großen Trends im Markt, ist das Thema Natur, Bio, Organisch und auch Clean Beauty. Clean Beauty ist eine Welle, die aus den USA kam und in Clean Beauty Produkten sind gewisse Inhaltsstoffe, die kritisiert werden, einfach nicht enthalten, die sind da rausgenommen. Hm. Und äh, wenn man alles zusammenpackt, dann ist dieser Markt, macht heute schon, auch in der Premium- und Luxuskosmetik, macht heute schon so 20 Prozent aus. Ja, und ist kommend eigentlich von 10 Prozent. Es gab immer Wellen, wo die Naturkosmetik größer war und dann ist sie wieder ein bisschen zurückgegangen. Und jetzt durch die Clean Beauty-Welle, auch durch das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, äh, vegan Leben, ähm, organische Inhaltsstoffe, ist es ein, ein Megatrend geworden. Dem zollen wir auch Respekt und Raum äh, durch das Sortiment. Das heißt, Marken, die wir ins Sortiment nehmen für unser stationäres Geschäft, aber vor allen Dingen auch online. Wir haben heute über 140.000 Produkte online im Sortiment. Das kann ich in keiner Filiale abbilden. Aber alles, was wir neu listen online, davon ist vieles genau in dem Bereich, nämlich im Bereich Natur, Bio und Clean Beauty.
0: Was, was heißt das dann für die Art und Weise, wie diese Produkte verpackt sind? Denn das eine ist ja, dass das Produkt an sich ein Bioprodukt ist mit möglichst wenigstens, wenig Schadstoffen. Aber wenn es dann in einer massiven Plastikdose oder sonst was drin ist, ist ja auch ein Problem.
1: Plastik ist übrigens das Stichwort in der Kosmetik. Hm. Man wundert sich oder man glaubt es gar nicht, wie viel Plastik in der Rezeptur war. Als Füllstoff oder auch als Beiwerk. Und ähm, wir, wir haben ja auch eigene Marken bei Douglas, die douglas Kollektion Und hier haben wir schon vor längerer Zeit entschieden, dass wir keinen Mikroplastik mehr haben wollen in den Formulierungen. Aber es geht dann natürlich über die Formulierung hinaus in Richtung Packung. Und hier ist natürlich auch das Thema Plastik vorherrschend. Äh, da wird viel durch Glas auch ersetzt oder durch äh, Recycling, auch durch Rezyklat im, im Glasbereich. Also das, was in anderen Branchen sich gezeigt hat, zeigt sich auch eins zu eins in der Kosmetikbranche, Das Verpackung und auch Umverpackung, und hier kommen wir natürlich auch, äh, wenn es um den Karton geht, ähm, äh, vor allen Dingen im Online-Geschäft äh, äh, oder auch um die Tüte, dass die möglich äh, compostable ist. Das sind alles Themen, an denen wir arbeiten und das erwarten unsere Kunden auch, dass dass wir hier einen großen Schritt machen.
0: Die Weinhändler sind gerade dabei zu überlegen, warum gibt es eigentlich Weine nicht in einem ähm, Mehrwegsystem? Warum sind Weinflaschen immer Einwegartikel? Könnte man sich das auch für Parfums, für für Kosmetikprodukte vorstellen, dass man sagt, okay, ihr kauft das bei uns und dann gebt ihr das zurück wie eine normale äh, Apfelsaftflasche?
1: Ja, und bei uns wird es eher sein, dass man äh, Wiederbefüllungsstationen hat. Und die ersten Marken bieten das bereits an. Äh, Zum Beispiel Susanne Kaufmann, auch eine Gründerin, Unternehmerin, mit einer Gesichtspflegemarke, die jetzt wirklich das erste richtige Refill-Konzept hat, wo man einfach mit der Flasche nach Hause geht und mit der Flasche wieder zurückkommt und sie dann abfüllt und daraus ein Mehrwegsystem macht. Und äh, das ist nicht so einfach, ja, weil es bedarf natürlich auch der Säuberung und gerade Kosmetikprodukte dürfen ja keine Fremdstoffe enthalten. Ja? das ist ja etwas, was wir auf die Haut aufbringen und die Haut ist sensibel. Insofern müssen wir sicherstellen, dass das hygienisch ist und den Vorschriften auch entspricht. Aber ich glaube schon, dass das ein Potenzial hat, auch in die Richtung zu denken und anzubieten, eben mit Refill zu arbeiten.
0: Wie entscheidet es dabei das Preis-Leistungsverhältnis? Ich hatte mal ein Gespräch mit einem früheren CEO von Bayersdorf. Er hatte mich zu sich eingeladen, hat mir dann das ganze Produktportfolio vorgestellt. Und dann sprach ich ihn auch darauf an und sagte, was ist denn mit Bio-Kosmetik? Und sagte, Bio ist völlig, können Sie völlig vergessen. Entscheidend ist, was kostet das und wie sieht die Verpackung aus? Hat mir dann irgendwelche Verschlüsse gezeigt und so. Ähm, ist das wieder so, ein, hat er damit recht gehabt? Ist das wieder ein klassisches deutsches Problem, dass am Ende es dann, dann doch darum geht, möglichst was Billiges zu kaufen, möglichst viel zu kaufen? In welche Richtung entwickelt sich der Markt da?
1: Also zu der Zeit äh, hatte er sicherlich recht. Und so vor zehn Jahren ungefähr, wo die ersten Biolinien rauskamen und alle teurer waren als die normalen Linien, da war das noch sehr nischig. Ich glaube aber auch, das Bewusstsein für dieses Thema war noch nicht so ausgeprägt. Aber am Ende des Tages äh, möchten die Kunden keine Kompromisse machen. Sie möchten eigentlich für Bio nicht wesentlich mehr bezahlen. Und äh, inzwischen sind wir aber da, dass die Naturkosmetik, die Biokosmetik die organische Kosmetik, die Clean-Beauty-Kosmetik nicht unbedingt teurer sein muss, weil sie zeichnet sich ja auch häufig durch Weglassen aus und nicht durch Addieren. Und warum sollten Inhaltsstoffe oder die Komposition der Inhaltsstoffe aus dem Bio- oder Naturbereich teurer sein. Das hat sich geändert. Das ist heute nicht mehr so. Bei Verpackungen ist es noch ein bisschen anders. Aber auch bei einer Verpackung wie Glas gibt es eigentlich keinen Grund, warum es teurer sein sollte. Also die Bestrebung muss sein, das so anzubieten, dass es nicht signifikant teurer ist und dass man es deswegen auch für einen größeren Kundenkreis anbieten kann und nicht nur für die Spitze des Eisberges.
0: Ich habe Beiersdorf auch deshalb natürlich angesprochen, weil es ein Hamburger Unternehmen ist, aber auch, weil Sie, was ich nicht wusste, bis, bis, bis ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, weil Sie fast mal bei Bayersdorf gelandet wären, sogar schon einen, Sie hatten einen Vertrag unterschrieben.
1: Ja, das ist richtig. Fast ist hier das Stichwort. Das fast, ja. Ich hatte mich auch schon darauf gefreut, aber naja, also äh, die große Lehre aus, aus der Geschichte ist, ähm, man, Bevor man den Vertrag unterschreibt, muss man vielleicht noch mal alles äh, mitbedenken. Ich hatte ein recht langes Wettbewerbsverbot in meinem alten Vertrag bei Henkel und deswegen hatte Henkel das Recht, mich auch zu sperren weil Bayersdorf war Wettbewerb, wenn auch nicht in der Hauptkategorie H, eher in der Pflege, wo Henkel nicht so groß war. Aber trotzdem hatten sie das Recht, auf diesen zwei Jahren zu bestehen und haben das auch getan. Und insofern war das dann nicht möglich zu dem Zeitpunkt, wo es hätte passieren sollen, dass ich zu Bayersdorf gehen konnte. Und zwei Jahre raus ist zu lange gewesen und deswegen habe ich dann nach einem Jahr gesagt, so, dann, dann geht der Weg woanders hin. Wenn eine Tür sich schließt, dann geht eine andere auch wieder auf.
0: Als was wären Sie damals zu Bayersdorf gekommen? Können Sie das sagen?
1: Ja, ich wäre in den Vorstand gekommen für das Thema Marke, für die Markenverantwortung oh. und für die Forschung und Entwicklung
0: dann haben sie sich damals natürlich darüber geärgert dass es nicht funktionierte oder ist sowas auch ein kompliment wenn also der, äh, äh, der abgebende <lacht> arbeitgeber sagt hey, nee, du bist also das ist ein zeichen von du bist uns zu gut dafür dass du bei einem wettbewerber arbeitest
1: oder zu gefährlich, ja. Dass der Wettbewerb, zu, ja, genau. Ja. Also,
0: wenn du, du sagst, mach doch ruhig, wir verzichten ja. auf die Wettbewerbsklausel, dann weiß man, oh, so viel haben die von mir vielleicht gar nicht gehalten.
1: Also emotional äh, hat man es erstmal nicht als Kompliment gesehen, weil nee. man hätte es ja genau, gern getan. Ja. Dann brauchte es eine Zeit lang, bis man es dann als Kompliment gesehen hat. Und heute würde ich sagen, manchmal ist es auch Schicksal. Dann ist es halt so. Und dann passieren andere Dinge im Leben. Und ich glaube, äh, mein Ausflug in die Automobilindustrie, der nie stattgefunden hätte, wenn das nicht passiert wäre. Der hat mir so viel in meiner Lernkurve gebracht, in meiner Erfahrungskurve. Ich habe so viel mitgenommen. Ich bin so viel reicher an Erfahrung geworden, dass mir das so viel mehr gegeben hat dann für den nächsten Job, nämlich jetzt für den CEO-Job bei Douglas. Also insofern war dieser dieser Schlenker, der notgedrungene Schlenker, im Endeffekt etwas Positives für meinen Werdegang.
0: Wobei das schon erstaunlich ist. Ich verbessere mich jetzt gleich bitte wieder. Das war praktisch der einzige Schlenker. Sie waren sonst immer mehr oder weniger in der Beauty-Industrie und dann bei Opel. Und dann, ich finde, das eine ist sozusagen, von dieser Industrie zu Opel zu kommen, ist der eine überraschende, überragende Schritt. Aber den Weg wieder zurückzufinden, ist ja genauso. Also normalerweise hätte er auch sagen können, jetzt war die bei Opel, jetzt ist sie für Beauty verbrannt.
1: Ich glaube, viele haben es so gesehen, äh, das war ein Ausflug in eine andere Industrie. Und ähm, wann kommt der Zeitpunkt, wo wir sie wieder in die Beauty-Industrie zurückholen können? Äh, Ich habe diese vier Jahre aber sehr genossen in der Automobilindustrie. Und ich hätte mir übrigens auch vorstellen können, in dieser Industrie zu bleiben. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, äh, Auto nach vier Jahren, das, das ist genug oder nie wieder Auto. Ich finde, Auto, Automobil war, ist ja und war auch zu dem Zeitpunkt schon eine Industrie in voller Transformation Richtung Elektromobilität, Richtung äh, ähm, digitale Themen, Vernetzung. Und das waren übrigens auch die Themen, die mich sehr interessiert haben. Und das waren übrigens auch die Themen, die der damalige Opel-CEO Karl Thomas Neumann nach vorne getrieben hat. Und die Entscheidung, zu Opel zu gehen, war übrigens eine Entscheidung zwischen Opel und einem anderen Unternehmen, was heute eine Konkurrenz zu Douglas ist. Das, das wäre, ja. das. Also, ist, da,
0: hätten, also da hätten Sie da hingehen können. Oder ja, erst weil das erst Handel den, gewesen okay. wäre.
1: Also handeln okay. durfte ich. Aber ich durfte eben nicht äh, Industrie. Und, äh, aber zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich die Gespräche hatte mit Karl Thomas Neumann und auch mit Mary Barra, äh, die ähm, CEO von General Motors, weil Opel gehörte ja zu General Motors, die einzige Frau in der Automobilindustrie, die es auf einen CEO-Job äh, geschafft hat, und dieses Gespräch, was ich mit ihr in Detroit hatte, dieses quasi Bewerbungsgespräch, das war eine Stunde lang und 55 Minuten haben wir über Kosmetik, Fashion, Handtaschen und alles Mögliche gesprochen und fünf Minuten über Automobil. Und ich war so beeindruckt, äh, auch von General Motors, einer der größten Automobilkonzerne, 250.000 Mitarbeiter, also nochmal eine ganz andere Größenklasse. Ich war von ihr beeindruckt, ich war sehr überzeugt von Karl Thomas Neumann und dann habe ich gesagt, okay, die Aufgabe, die ich da habe, die ist fast unlösbar, aber das hat ja auch seinen Charme. Und mit vereinten Kräften, wenn also CEO von Opel und CEO von General Motors hinter mir stehen, dann versuche ich das und versuche so viel Gutes für die Marke Opel zu tun, wie es irgendwie geht, um das Image der Marke auch zu wandeln. Und es war eine Entscheidung für auch für die Menschen. Und das ist auch etwas, was ich jedem, der mich fragt, sage. Man sollte bei diesen Entscheidungen, welcher Job es denn sein soll, Man sollte immer darauf achten, sind es die Menschen, mit denen man gern zusammenarbeitet und viel Zeit auch verbringt und sich dann auch austauscht und durchsetzt und miteinander auch ringt um die richtige Strategie fürs Unternehmen und klickt es da und geht es da gut zusammen. Das ist viel wichtiger als die Marke, das Unternehmen, die Größe, der Job, äh, ob es DAX ist oder MDAX oder kein DAX. Das Wichtige ist, dass man das Gefühl hat, mit den Menschen kann man das machen.
0: Man weiß es ja oft vorher nicht.
1: Ja, aber sie spüren es. Ich finde da ist ja. weibliche Intuition übrigens ein ganz großes, ganz großer Vorteil. <lacht> sie spüren das. Also ich habe das immer gespürt. Ich habe das bei allen meinen Jobs, all meinen äh, Tätigkeiten und äh, ähm, auch Tätigkeiten, in Aufsichtsratsmandaten gespürt. Kann ich mit diesen Menschen connecten oder, Interessiert es mich vielleicht nicht oder finde ich es langweilig oder, oder geht das auf einen, Ke- einen Konflikt hinaus? Ist da, ist da diese Leidenschaft, diese Passion, die man zusammen entwickeln kann für ein Business oder ist da eher so Gleichmütigkeit?
0: Aber wenn dann das Produkt muss, dann doch auch irgendwie anmachen, oder? Also, es hat mal irgendjemand, glaube ich, in diesem Podcast, was in diesem Podcast, auch ein CEO gesagt, du musst das Produkt, was du verkaufst, auch selber benutzen und zwar vorher. Wenn du es vorher unbedingt. selber nicht.
1: Nicht, muss man nicht, okay. Nein. Also, man, es muss einen interessieren. Und interessieren heißt auch, ähm, man sollte mehr als Interesse, also eine gewisse Leidenschaft auch haben. Aber ich muss nicht genau dieses Produkt oder diese Marke vorher verwendet haben, äh, um dafür dann tätig zu sein. Das muss ich nicht. Natürlich eine Branche, die mir total fremd ist, dann dauert das. Aber ich habe vorher auch keinen Motor im Auto gekannt. Ich kannte die schönen Sachen des Autos, (lacht) die Farben und die Inneneinrichtungen. Und auch PS war mir wichtig Früher schon, Aber als ich das erste Mal dann zugesehen habe, wie man so einen Motor auseinanderbaut und wieder zusammensetzt, fand ich das auch ganz interessant. Ja, Man muss sich dann auf das Thema einlassen und die Bereitschaft haben, sich darauf einzulassen. Aber man muss keine Expertin sein für die Branche oder das Produkt oder die Marke.
0: Sie hätten auch andere Sachen machen können. Sie hätten auch in der Automobilbranche bleiben können. Warum dann, der, dann die Rückkehr?
1: Ja, es, kam dann, es kamen gleichzeitig zwei Anfragen. <lacht> Einmal ein sehr großer Kosmetikkonzern, das wäre dann auch im Ausland gewesen, und eben äh, die, die Douglas-CEO-Stelle. Und ich habe mir dann gesagt, okay, ähm, ich habe die Kosmetikindustrie immer verfolgt, auch während ich im Automobilbereich war. Und das waren so zwei tolle Angebote, die da plötzlich kamen, dass ich auch gar nicht im ersten Moment wusste, was mache ich denn jetzt, A oder B? Und dann habe ich mich für Douglas entschieden, weil es auch die Chance ist, den ja, CEO zu werden, ein, ein Unternehmen gesamt zu, zu verantworten. Und übrigens ist es ja häufig so, dass die CMOs, ich habe ja davor eine lange, lange Karriere als im Marketing gehabt. Es ist nicht unbedingt in Deutschland gegeben, dass viele CMOs CEO werden. Das ist fast nie der Fall. Und wenn man dann diese Chance bekommt, diesen Schritt zu machen, dann äh, dann sollte man auch zugreifen, (lacht) weil es ist schon etwas anderes, ob man die Gesamtverantwortung hat äh, oder dann ein Ressort im Vorstand verantwortet. Und diese Chance, die sich mir da geboten hat, in einer Branche, die ich gut kenne, für eine Marke, eine Traditionsmarke, die ich gut kannte, der ich mich auch äh, verbunden fühlte, auch als Kundin schon jahrzehntelang. Da passte eben auch viel zusammen. Dann auch die Eigentümer, Familienunternehmen, also ein Teil noch Familienunternehmen. den ja, genau. Kreke als Aufsichtsratsvorsitzender, cvc mit Alexander Dibelius als Deutschland-Chef, das passte einfach gut zusammen. Und ich wusste, das ist eine Transformation, die da vor mir liegt. Und äh, da bleibt wahrscheinlich kein Stein auf dem anderen oder kein Bit auf dem anderen fürs Digitalgeschäft. Aber das ist ja auch genau das, was mich gereizt hat. Und diese Verantwortung und diese Reise dann auch anzutreten.
0: Und die Reise soll irgendwann mal enden mit einem Börsengang. Das ist nach wie vor so.
1: Das ist auf jeden Fall eine Option. Okay. Und äh, das wäre natürlich schön fürs Unternehmen. Es gibt, na, es gibt immer auch andere Optionen, aber auf jeden Fall ist das eine. Und wir haben jetzt am Kapitalmarkt auch einen entscheidenden Schritt gemacht. Wir haben eine große Refinanzierung gestemmt, äh, wo wir quasi jetzt wieder gut aufgestellt sind. Und äh, ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, jetzt schauen wir vor allen Dingen auch mal, äh, wie das Filialgeschäft jetzt nach der Pandemie zurückkommt. Digital sind wir super aufgestellt. Und wenn das beides zusammenkommt, dann müsste das ziemlich gut sein und dann äh, können wir in die nächste Phase eintreten.
0: Also da gibt es jetzt keinen Zeitplan, dass Sie sagen, wir müssen versuchen, innerhalb der nächsten drei Jahre zum Beispiel an die Börse zu gehen?
1: Nein, es gibt keinen Zeitplan und auch keinen Druck, weil ich finde, oder wir alle finden, beim Börsengang muss man auch das richtige Fenster finden. Der Markt muss genau in dem Moment richtig sein. Wir haben keinen Zeitdruck und insofern bin ich sicher, dass wir das richtige Fenster auch finden werden.
0: Hat, hat Sie eigentlich überrascht, dass die Börse nach dem Schock im März vergangenen Jahres sich so dermaßen nicht nur erholt hat, sondern so, man, wenn man sich die Börse anguckt, denkt man, war da ist, war, war nicht mal eine Pandemie irgendwo oder nicht? War da
1: nicht mal irgendwas? Die Börse guckt ja immer in die Zukunft. Und ich glaube, in dem Moment, wo klar war, es kommt schon nach einem Jahr ein Impfstoff, der funktioniert. Und andere sind in der Pipeline. Ich glaube, das war der Moment, wo man gesagt hat, okay, dann kann man den Schalter schon mal umlegen. Es ist Licht am äh, am Ende des Tunnels. Und man hat natürlich gesehen, dass die ganzen digitalen Modelle, die ganzen digitalen Geschäftsmodelle ja auch sich extrem erfolgreich entwickelt haben. Und all die Tech-Werte, die ja vor allen Dingen geboomt haben. Die Old Economy ist so ein bisschen nachgezogen und kommt jetzt vor allen Dingen, weil man weiß, okay, jetzt geht es dann auch wieder los. Man hat dann ja auch China gesehen, dass es wieder losgeht, die ja die Pandemie als erstes auch gut bewältigt haben. Und ich glaube, es ist einfach ähm, der, der längere Blick in die Zukunft, dass äh, Corona auch dazu geführt hat, dass die schlechten Geschäftsmodelle auch ein Stück weit aussortiert worden sind, radikaler aussortiert worden sind, als es vielleicht ohne Corona passiert wäre. Und dass es damit auch so ein clean im Markt gegeben hat. Und dass, äh, wer das jetzt gut durchgestanden hat, Corona, eigentlich auch ein Geschäftsmodell hat, was gut nach vorne trägt.
0: Sie haben vorhin schon über den Hamburger Bürgermeister gesprochen. Nun muss man wissen, Sie sind, das wusste ich auch nicht, halbe Hamburgerin. Sie haben auch einen Wohnsitz in Hamburg schon seit 15 Jahren oder wie ja, ungefähr? Nee, nicht
1: so, nicht so lange. Also halbe Schlecht. Hamburgerin. Naja, ich bin so Rheinländerin in äh, ab und zu in Hamburg. Aber äh, ja, erstmal ist Hamburg eine wunderschöne Stadt. Ich finde, es ist die schönste Stadt äh, Deutschlands. Äh, und das ist nichts gegen Düsseldorf. Ich liebe Düsseldorf ja, für seine Vorzüge. Aber ästhetisch gesehen ist Hamburg natürlich wunderschön. Naja, und dann gibt es immer einen besten Grund auf der Welt, um in einer Stadt zu sein, der Liebe wegen. Okay. Und das war auch der Grund. Und ich, ich bin wirklich sehr, sehr gerne in Hamburg.
0: Und dann haben Sie Peter Schencher verfolgt, wie wir alle natürlich als jemanden, der sehr vorsichtig war in dieser Pandemie, die man zugutehalten muss. Er hat die Stadt gut durch die Pandemie, relativ gut durch die Pandemie geführt. Hamburg ist jetzt seit, seit Wochen, Monaten irgendwie nach Schleswig-Holstein das zweiterfolgreichste Land in der Pandemiebekämpfung. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob Douglas dabei war, haben aber 50 große Hamburger Einzelhändler im Hamburger Abendblatt eine, eine große Anzeige geschaltet, die ich so noch nicht erlebt habe mit der Überschrift, haben sie uns vergessen, Herr Bürgermeister.
1: Ja, und Douglas ist jetzt auch Teil dieser Initiative, mhm. seit äh, drei Tagen sozusagen, <lacht> <Okay>. <lacht> weil Alexander Otto hat ja diese Initiative mitgegründet und ähm, wir haben gesprochen und äh, ich habe gesagt, eigentlich, wir, wir möchten da auch mitmachen, weil... Es ist wirklich so, dass wir jetzt auch ein Zeichen setzen wollen, ähm, dass wir ein Tick weit, ja, wir sind einen Tick weit vergessen worden. Ja, auch für meine Branche. Wir alle laufen zu DM, zu Müller oder zu Butnikowski und kaufen Düfte, kaufen Gesichtscremen und, und und Stimmt, die
0: haben ja alle durch, und zwar durch, durchgängig Richtig. geöffnet gehabt, und genau.
1: Das ist ja auch kein Herd der Infektion gewesen. Das hat das RKI ja auch nochmal belegt, dass der Einzelhandel nicht äh, der Treiber der Infektion war. Und insofern finde ich, wenn jetzt die Zahlen deutlich unter die Hunderter Inzidenz fallen, auch über mehrere Tage, dann finde ich, sollte man nicht nur die Museen aufmachen, sondern dann sollte man jetzt auch den noch geschlossenen Einzelhandel auch wieder aufmachen, weil wir haben tolle Hygienekonzepte und ich glaube, wir haben mindestens genauso gute Hygienekonzepte wie Rewe, Edeka oder Butnikowski und deswegen appelliere ich auch, ohne dass wir jetzt schon bei dieser Anzeige dabei waren, dass man uns jetzt bitte nicht vergisst und dass wir die Türen wieder aufschließen können.
0: Sie haben ja recht, ich habe das gar nicht, noch gar nicht so bedacht. Sie sind ja so dicht an, an Butney, an, an DM dran, dass man sich dann schon die Frage stellen kann, wieso haben die eigentlich, ähm, und die haben ja im Zweifel das Geschäft, was sie gemacht haben, mitgenommen. Weil die haben ja so, eben nicht ja. nur die lebenswichtigen, systemrelevanten Dinge verkauft, wie äh, Klopapier, was auch immer, ohne jetzt despektierlich zu sein, sondern eben halt auch Parfums und Kosmetika und das ganze Programm.
1: Ja, das zeigen auch die Marktforschungspanels, dass wir auch während des ersten Lockdowns Marktanteile stark verloren haben an, an die Drogeriemärkte. Und es gibt ja auch Drogeriemärkte wie Müller, die auch eine, einen großen Anteil Parfümerie haben in, im Geschäft. Die sind zum Glück wiedergekommen. Die Umsetzer, also die Kunden sind wieder zu uns zurückgekommen. Aber je länger die Pandemie oder je, je länger der Lockdown dauert, desto mehr gewöhnen sich die Kunden vielleicht auch daran, das alles dann äh, im Drogeriemarktbereich zu kaufen und nicht mehr bei Douglas. Und davor habe ich schon ein bisschen Sorge. Und deswegen finde ich, ist es jetzt auch an der Zeit, äh, dass auch wir wieder dabei sein können.
0: Wie ist Douglas denn ins Jahr gestartet? Können Sie das schon
1: sagen? 2020 ja. war ein Jahr Umsatzrückgänge, in welcher Größenordnung? Also wir haben ja, wir haben letztes Jahr äh, im einstelligen Bereich nur Verluste gehabt beim Umsatz mhm. durch das starke Digitalgeschäft, ja. Wir haben jetzt äh, im sagen in Quartal 1 und 2 unser ähm, Jahr fängt immer am 1. Oktober an. Äh, also nicht äh, im Januar, sondern am 1. Oktober, deswegen haben wir jetzt schon Quartal 2. Und auch ähm, in beiden Quartalen zusammen konnten wir den Umsatzverlust getrieben, natürlich durch das Filialgeschäft, aber durch das tolle E-Commerce-Geschäft im einstelligen Bereich halten. Das ist ziemlich gut, auch im Vergleich zu anderen Händlern, die viel weniger Digitalgeschäft haben. Also das Digitalgeschäft, das Online-Geschäft, das E-Commerce-Geschäft, was jetzt ähm, im letzten Quartal mit 75 Prozent nochmal gewachsen ist, auf schon sehr hohem Niveau letztes Jahr, Und 68 Prozent im Halbjahr gewachsen ist. Das konnte einiges natürlich kompensieren, weil Sie können sich vorstellen, im stationären Geschäft, da ist es schon massiv eingebrochen durch die Lockdowns in ganz Europa. Insofern hat uns das E-Commerce-Geschäft da auch gerettet, dass es nicht so schlimm gekommen ist. Und jetzt, wir sehen jetzt die ersten Länder, die wieder aufgehen, Polen, Holland, Schweiz, Österreich, die schon auf sind. Und wir sehen auch, wie nach dem ersten Lockdown, dass die Kunden zurückkommen. Und darauf bauen wir jetzt auch. Und wir sind jetzt da für unsere Kunden. Jetzt kann es wieder losgehen.
0: Was sehen Sie denn in diesen Ländern im Umfeld? Das ist ja für mich so so eine Wundertüte. Wer ist denn eigentlich noch da? Von den Händlern, zum Beispiel in der Hamburger Innenstadt. Im Moment sieht man überall noch die Schriftzüge, man sieht die gleichen Geschäfte. Aber wir können ja nicht sicher sein, dass jetzt alle auch wieder aufmachen. Vielleicht haben wir es gar nicht gemerkt und sie sind schon verschwunden. Was sind so Ihre Erfahrungen in anderen Ländern, wo es schon wieder losgegangen ist?
1: Also es gibt übrigens auch Prognosen vom Handelsverband in Deutschland, dass bis ein Drittel der Geschäfte in den Innenstädten vielleicht zumachen. Ich hoffe, das passiert nicht. Wir sehen im Ausland ähm, deutlich geringere Zahlen jetzt von geschlossenen Mhm. Geschäften. Also es ist auf keinen Fall ein Drittel. Deswegen bin ich auch ganz zuversichtlich. Und es ist von Markt zu Markt natürlich ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Länder, die sind sehr Shoppingcenter geprägt wie Südeuropa und andere mehr Einzelfilialen und innerstädtisch geprägt wie Deutschland. Und ich denke, da wird es auch nochmal einen Unterschied geben. Aber Mhm. es ist viel zu früh da jetzt schon eine belastbare Aussage zu treffen.
0: Und, im, und es kann auch so sein, dass man erstmal, dass sie sich vielleicht gerade jetzt gerettet haben über diese Phase, dann aufmachen und dann doch feststellen, in den, in den nächsten zwei, drei Monaten, vier Monaten, so wie Sie sagen, Mist, die Kunden kommen vielleicht gar nicht wieder, weil sie sich ans Online-Geschäft gewöhnt haben oder an eine andere Vertriebsform. Das wird noch spannend. Ich habe noch zwei, vielleicht zwei Themenbereiche, über die ich mit Ihnen spreche, einen kurzen und einen lang das heißt lang, in, in ihre Werbekampagne zum ähm, 111. Geburtstag, ja nicht Jubiläum, ist eine ungewöhnliche. Wie würden Sie, wie sind Sie drauf gekommen? Das ist jetzt nicht so, m- sie, vielleicht können Sie sie kurz beschreiben und kurz erzählen, was, was der Hintergrund ist.
1: Der Hintergrund ist, dass wir uns als Unternehmen auch einen neuen Purpose gegeben haben, über das Thema Beauty hinaus. Wir haben gesagt, natürlich wollen wir die Welt schöner machen und unseren Kunden ermutigen, seine individuelle Schönheit zu leben. Aber darüber hinaus haben wir einen Satz geprägt, auch international, indem wir gesagt haben for a world, also für eine Welt, where everybody feels seen, heard and valued. Also eine Welt, die durch Diversity geprägt ist, wo jeder sich respektiert und gehört fühlt. Und Diversity ist etwas, was für Douglas schon immer stand, aber jetzt etwas, was wir ähm, uns, was wir sehr ernst nehmen und auch prägen, weil wir glauben Schönheit hat so viele Facetten. Und auch Imperfektion kann schön sein. Und wir haben in dieser Kampagne Let's Do Beautiful den Schritt gemacht, weg von der nur äußerlichen Schönheit hin zu schönem Handeln, indem wir sagen, you are as beautiful as your actions. Also das, was du tust, macht dich schön. Und wir wissen aus der Marktforschung, dass heute das gesellschaftliche Engagement Und die inneren Werte viel, viel mehr zählen, als es vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren war. war. Und ich ähm, interpretiere und ähm, beurteile mein Gegenüber nicht nur nach der äußerlichen Attraktivität und Schönheit, sondern vor allen Dingen auch nach den inneren Werten, die ich vielleicht am Anfang noch nicht kenne, aber dann später natürlich. Und dass diese Werte und diese wertebasierte Gesellschaft Formen annimmt und dass das eine große Bewegung ist, und das wollten wir abbilden. Und wir wollten vor allen Dingen keine klassische Schönheit abbilden, sondern wir wollten eine sehr diverse Schönheit abbilden. Und deswegen haben wir ganz ungewöhnliche Menschen auch gefunden, die sich für diese Kampagne engagiert haben. Äh, von, ja, von, äh, von ich würde mal sagen, von einem Spektrum von A bis Z. Einer eine Dame, die die Brust amputiert ist nach einer Chemotherapie, nach einer Krebsbehandlung, bis hin zu Harper, einem Tänzer, der seine Homosexualität lebt. Und all das wollten wir abbilden. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen mit dieser Kampagne, die den Titel Let's Do Beautiful trägt. Und wenn man das googelt, kann man sich das einmal ansehen, auch in einem virtuellen, wie ein virtuelles Museum. Und wir werden am 17. Mai die Kampagne auch in TV starten. Aber ich glaube, es ist noch schöner, sich ein bisschen online damit zu beschäftigen, mit dem großen Spektrum, als nur jetzt den klassischen TV-Spot.
0: Wenn, wenn du die Schönheit, das ist ja dieses Prinzip, die Schönheit kommt von innen, aber ist das nicht eigentlich eine schlechte Nachricht für ein Unternehmen wie Douglas? So, du, kannst, du, du, bist, du bist so schön, wie du bist, Das heißt aber auch, du brauchst ja unsere Produkte im Zweifel gar nicht.
1: Oh, das glaube ich nicht, weil man will ja diese Schönheit auch ausdrücken. Mhm. Und jeder drückt diese Schönheit anders aus. Und die Freiheit zu haben, es so zu leben, wie auch die inneren Werte es äh, ausdrücken möchten. Das ist es ja, glaube ich, dann, worum es geht, ja. Und dann kommen natürlich all diese Produkte und Marken ins Spiel, mit denen man das kann, die man als kreative, als kreatives Mittel nehmen kann, um sich zu gestalten, sich inszenieren, sich zu inszenieren und einfach das auszustrahlen, was man auch von innen heraus, welche Botschaft man auch von innen heraus hat.
0: Letzte und und, und ja. übrigens,
1: äh, Beauty ist ja auch immer ein Statement über die Person. Also alles, äh, was wir tun, auch optisch, sagt ja etwas über unser Inneres.
0: Das stimmt. Da muss ich gerade dran denken, dass ich zuletzt im Dezember beim Friseur war. Ja. <lacht> was sagt das jetzt über mein. Ja, ja da, wann... da, da denken wir dann drüber
1: nach. Ja, Aber nach auch
0: da stellt man fest, <lacht> es gibt eine, wie heißt die, Ephilierschere? Ich sage es immer falsch. Efilier- und damit kommt man immer ganz gut über die Runden.
1: Ja, und Sie sind übrigens einer der wenigen Männer, die in der Pandemie sich haben keinen richtigen Vollbart wachsen lassen. Er wächst nicht. Er wächst nicht. Okay. Er wächst nicht. Ist da können noch wir noch vielleicht sch- auch was tun.
0: Gibt es da ein Mittel? <lacht> also ist, also, ist, also, also ja Sie versucht, haben ja, ja
1: sehr, sehr volles Haar.
0: Ja. Das ist ja auch... Kopf, aber nur leider. Ja. Ja.
1: <lacht> insofern da, war, da ist es gelandet. Ja, <lacht> man kann nicht alles haben.
0: Ja. Ich bin ein großer äh, HG-Käufer. Insofern äh, hm. da, wenn Sie da was Nacht zum Nachfüllen haben wir. wie ist ihr? Haben Sie noch Kontakt zu Bayersdorf? Das muss man natürlich in Hamburg immer fragen. Ja, natürlich. Bei Bayersdorf ist,
1: ja, weil ist äh, einer unserer ganz großen Lieferanten. Stimmt. Also äh, ganz regelmäßigen Kontakt. Äh, vor allen Dingen natürlich auch für uns ganz wichtig. La Prairie gehört ja auch zu Bayersdorf. Aber natürlich auch die Konsumentensparte mit Nivea. Wir, wir haben fast alles im Sortiment von Bayersdorf. Jetzt hing es gerade. Jetzt hängt die Leitung. Kurz vor Ende. <lacht> ja, mal sowas kurz vor Ende.
0: Da ist wieder was.
1: Ah, da ist wieder was. Hören Sie noch was? Ach, ja, jetzt, jetzt höre ich sie wieder. Das war gestört.
0: Plötzlich, plötzlich was, also ich ich stelle die, stell die Frage noch. Bin mhm. ich froh, das ist nicht nur, da muss man nicht nur meine dusselige Frage ganz am Anfang einmal rausschneiden, sondern jetzt auch diese Pause. <lacht> ähm, ich ich fange nochmal an, haben Sie noch Kontakt zu Beiersdorf?
1: Ja, sehr viel Kontakt, weil Beiersdorf ist auch einer unserer Lieferanten. Vor allen Dingen natürlich mit La Prairie, der Gesichtsmarke im, im Hautpflegebereich, aber auch andere Produkte aus dem Konsumentenbereich. Auch Nivea ist bei uns gelistet. Insofern äh, haben wir sehr engen Kontakt.
0: Und wie ist das so auf dieser Ebene mit Mensch, da war doch mal was und wir hatten doch schon mal einen Vertrag und so. Das ist ja irgendwie, wenn man so ihre ganzen, ihre ganzen Arbeitgeber sich anguckt, tatsächlich Beiersdorf, das ist noch die Lücke. Ja.
1: Muss ich Aber jetzt fragen ja, als Hamburger. Ja, ich ja meine, ganz ehrlich, das ist ja jetzt auch äh, zehn Jahre her, na fast zehn Jahre her. Insofern, so viele wissen das auch nicht mehr, jetzt die, die diesen Podcast <lacht> hören. Das müssen wir jetzt schnell noch rausschneiden. Aber äh, ich glaube, also das ist, das ist kein Punkt mehr und äh, das sind auch andere Personen. Äh, insofern, das, das klappt alles hervorragend. Ja Und also wie Hamburg- sagt man so schön, no voice. Und äh, wir haben wirklich ein, ein eine tolle, tolles Verhältnis. Ja.
0: Haben Sie bei all den Verträgen, die Sie danach gemacht haben, jetzt
1: immer darauf geachtet, dass Sie keine Wettbewerbsklausel? <lacht> <lacht> kann man das rausverhandeln? Äh, nicht ganz, aber man okay. kann es äh, weiter fassen als so eng. Und vor allen Dingen nicht so lange. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.